0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.aiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Y Ofiuco todo el universo de la magia atrapado en una gota. Veja, le cuento a todos los oyentes, antes de que se terminara el martes 13, hoy estamos ya en miércoles 14, al amanecer, a la hora de las brujas, Hicimos un ritual muy especial para un grupo de personas con dos cosas que ya estábamos entregando a Zabaches para niños. Vamos a entregar un Onix, una piedra Onix con un aceite mágico de protección de las brujas para algunos oyentes, no hay para muchos. Esto se hace en los martes 13 que tienen tantísimo poder en el mundo de la magia. Esto estará en la página de Ofiuku Store. No hay para muchos oyentes, la verdad es esa. Siempre se ha sabido que conservar o llevar, tener un Onix conjurado, ayuda muchísimo a protegerse de muchas energías. Pues bueno, es para los oyentes que quieran, no hay para muchas personas en Ofiuco Store. Les recomiendo el libro Oraciones Mágicas. Y el aceite de atracción del trabajo, que es una vibración, igual que los perfumes, para quienes quieran también en la página de Wicca. Bienvenidos y muchísimas gracias. Nos toca abrir la ventana un peeling a un tema que estábamos hablando en días anteriores, ya que mucha gente nos escribe con los últimos acontecimientos que están pasando en el mundo, de lo que hablábamos sobre el fenómeno ovni, está ocurriendo algo supremamente especial. Por un lado, la Tierra está acusando una serie de cambios que son preocupantes en cierta forma. Lo que está ocurriendo en Guatemala, lo que está ocurriendo en el Caribe, tal como lo dijimos en el oráculo, y lo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo, la Tierra va aumentando esa vibración. Pero no es solamente la Tierra, ya hemos hablado que son todos los planetas del Sistema Solar estamos cerca de algo extraordinario está arribando a nuestro sistema solar cada vez más cerca algún tipo de energía algún objeto celeste espacial que esté alterando todo han salido una cantidad de noticias referente al fenómeno ovni que ya hablan abiertamente que los gobiernos han identificado algún tipo de naves espaciales no de procedencia humana a esto hay que agregar y nos hacen este tipo de preguntas algunos oyentes que les llama la atención el tema Cielo Max dijo en una oportunidad que existían bases humanas en la luna lo que comentábamos en alguna ocasión si en el año 69 se llegó a tener la tecnología para llevar el hombre a la luna, en el caso que eso haya sido cierto, pues desde el 69 hasta ahora, por favor, hemos tenido la capacidad no solamente de ir a la luna, sino a Marte, a Júpiter, a cualquier lugar del mundo de dónde viene todo esto o por qué existe ese en el mundo la conspiración este tipo de eventos o los supuestos de que esto es así veamos algo hasta 1945 en la segunda guerra mundial la situación era totalmente distinta totalmente distinta han pasado 70 años no más 70 años únicamente ¿Qué ocurre? Cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, pues era un conflicto, un armamento bélico bastante curioso, ¿no? Porque se estaba desarrollando hasta ahora una serie de tecnologías muy precarias. Pero en Alemania existía ya la tecnología de armamento más avanzado. Una situación bien curiosa, bien rara. Ok, en agosto de 1945 se termina la Segunda Guerra Mundial. Es cuando los aliados llegan allá, etcétera, llega Rusia. Eso hay una situación ahí curiosa entre tres países, Israel, Estados Unidos y Rusia. No me voy a meter en ese tema porque es muy caliente. Más adelante la historia empezará a cambiar referente a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pero será mucho más adelante, porque ahora es un tema totalmente prohibido. Termina uno hasta en la cárcel al hablar de ello. ¿Pero qué pasó en 1945? Que muchos científicos que trabajaban en Alemania... ...pues se les ofreció muchísimas cosas en el mundo capitalista de los Estados Unidos... ...y se los trajeron para Estados Unidos. 1945 tiene una cantidad de antecedentes muy marcados ese año... Ya cuando llegó todo eso y se acabó la Segunda Guerra Mundial en 1945, pues alguna situación extraña empezó a pasar. ¿Qué fue lo primero que pasó? Pues que en el mes de diciembre, el 5 de diciembre de 1945, un escuadrón de cinco bombarderos TVM Avenger, el famoso fatídico vuelo 19, Desapareció en el Triángulo de Bermudas. Bastante curioso el asunto. Después mandaron otros aviones, también desaparecieron. Mandaron barcos y desaparecieron. El caso es que en 1945 desaparecen los aviones Avenger en el Triángulo de Bermudas. Recién se acabó la Segunda Guerra. ¿Tiene algo que ver con el fenómeno extraterrestre? ¿Tiene algo que ver con ovnis? Probablemente los aliados trajeron algo que no les pertenecía a los terráqueos y estaba en Alemania o estaba ya en Europa. Uno empieza a asociar y atar caos. ¿Qué fue lo que trajeron? El mismo año, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses y medio, cinco meses después desaparecen los aviones, pasan una cantidad de cosas, bastante raras. Y empieza algo muy raro también. Dos años más tarde aparece el OVNI que se estrella en Roosevelt, en Nuevo México. Y al principio sí hablan de un OVNI, hablan de un platillo volador. Después hablan que era un globo meteorológico y disfrazan el asunto. Pero simultáneamente también ocurren varios eventos con los restos del OVNI. Cosas extraordinarias pasaron en ese momento, en 1947. Y en el mismo año, 1947, dentro del mundo de la conspiración, algunos investigadores descubrieron que se crea el Proyecto Majestic 12. No se sabe si realmente esto es cierto o no es cierto. El caso es que desde 1947 ha empezado a actuar el Proyecto Majestic 12... ...a un nivel de seguridad... ...que ni los presidentes de los Estados Unidos... ...tienen acceso. Esto empezó... Eh, ...cuando era presidente... ...el señor Harry Truman... ...empezó a crearse... ...y esto tenía que ver... ...con el fenómeno OVNI... ...era la relación... ...de ayuda... ...de aceptar... ...que los extraterrestres... ...habitaran en la Tierra... Y era una especie de contrato de intercambio de información, de conocimiento, pero sin que los extraterrestres llegaran a tener intervención en la vida de los humanos. Bueno, y de esto hay una cantidad de historias muy complicadas, pero que vienen desde el año 1945, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial. Hasta en ese momento... Nada de computadores, hasta ese momento todo era muy incipiente, nada, no existía, nada. Empieza a pasar el tiempo. Después del caso de Roosevelt, empieza un avance tecnológico. Ese avance tecnológico es un salto tecnológico en la humanidad. Porque llegamos a los años 50... En los años 50 empiezan a aparecer los computadores, empieza a aparecer una tecnología desconocida, empiezan a mejorarse una cantidad de situaciones y empieza a hacerse una cantidad de descubrimientos. Según el mundo de la conspiración, todo esto empezó a ser extraído del OVNI de Roosevelt y empezó a crearse la tecnología inversa. La tecnología inversa es coger un objeto tecnológico desconocido desbaratarlo al revés para mirar cómo fue hecho, crear la tecnología necesaria para empezar a hacerlo. Pero al mismo tiempo que se está desarrollando la tecnología para una parte de ese aparato, es obligatorio desarrollar otras tecnologías que van a complementar ese desarrollo. Ingeniería inversa. Entonces empieza ese desarrollo tecnológico y empieza toda esa cantidad de avistamientos del fenómeno OVNI. Hasta el gran apagón en los Estados Unidos. Desde Canadá, desde la estación de Siracusa hasta Nuevo México. 12 horas exactas de apagón. Y empiezan a pasar una cantidad de fenómenos OVNI. Muy extraños en todo el mundo. ¿Qué ocurrió posteriormente a ello? Haciendo un recorderista así rápido. Nos vamos a ir para el año 2010, que es un año que rompe el equilibrio geoeconómico y geopolítico del planeta Tierra. El año 2010. Ocurre que hay una, un personaje que es, digamos, el eslabón clave de este tema y es el señor Stalin Fulgan. Bueno, mucha gente se ha preguntado, ¿quién es ese tipo? ¿Quién es el señor Stanley Fulgan? Bueno, él es un, era un ex agente de la CIA muy especializado quien por sus habilidades, conocimientos, capacidad, etcétera, etcétera, pasó de la CIA como agente de la CIA a formar una parte importante del NORAD de los Estados Unidos. El NORAD de los Estados Unidos es el mando norteamericano de defensa espacial. No es de defensa atmosférica ni terrestre, sino espacial. Algo existía en el espacio. Estados Unidos conocía que algo estaba ocurriendo en el espacio y creó ese mando norteamericano de defensa espacial llamado NORAD. Muy parecido a lo que acaba de crear el ex presidente donald trump el año pasado el año antepasado de defensa espacial igual que lo está haciendo japón igual que lo hizo israel lo mismo enemigos espaciales pero cuáles ok pues eso viene desde el majestic 12 desde el año 45 ocurre que este comando del norad fue creado el 12 de septiembre del año 1957, 10 años después. En esos 10 años, entre el 47 y el 57, pasaron una cantidad de eventos impresionantes sobre el fenómeno OVNI. Algo ocurrió, algo sucedió posterior a la Segunda Guerra Mundial. Algo pasó, algo tenían de conocimiento y sabían que existe el fenómeno extraterrestre. Muy marcado. Es el momento en que empiezan a actuar unos personajes muy interesantes... ...que son los famosos hombres de negro... ...que estaban encargados de anular, combatir, limitar... ...anular cualquier posibilidad de un encuentro extraterrestre... ...un avistamiento del fenómeno ovni. Si usted tomaba la fotografía de un ovni, un video de un ovni... ...lo hacía público... A su casa llegaban los hombres de negro, le quitaban la cámara, le quitaban todo. Lo, bueno, pasaban muchísimas cosas. Luego empezaron las abducciones. Personas que fueron llevadas por extraterrestres como los esposos Gil, como lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Dulce, en Estados Unidos, allá en la montaña, la pelea con los extraterrestres, lo que pasó en el mar Báltico. Y empieza a pasar en una cantidad de lugares del mundo menos en China, menos en Rusia. La gran mayoría de ese fenómeno ocurrió dentro de los Estados Unidos. Ok, fue pasando eso y fue avanzando la tecnología. Y el señor Stalin Fulgen formando parte del NORAD siendo un agente de la CIA. Pues pasó algo muy extraño, muy raro, algo que ha dejado a toda la gente que se dedica al cuento de la ufología pensativos. El 23 de octubre del año 2010, a las 10 y 20 de la noche, se hizo una entrevista de radio con el señor Stalin Fulgen. Y este señor dijo que... Stalin Fulham comentaba en esa entrevista de radio que el Consejo de Ocho... Decidió acabar con el tratado de no intervención. Eso fue en octubre del año 2010. Stalin Fulgen dijo: el Consejo de Ocho. ¿Quién es el Consejo de Ocho? De la constelación de Orión, de Sirio, de Butz, de Alfa Centauri, de Comsulis Zeta Reticuli, Pléyades y Pau Ese es el Consejo de Ocho. La Federación Galáctica. Que es el complemento de lo que hablábamos en el programa de días pasados de lo que dijo el señor israelí que era la transacción o el negocio o el tratado que se tenían con los extraterrestres con la federación galáctica esto ocurrió realmente en el año 2010 el 23 de octubre habla Stalin fuljan en la primera parte de la entrevista la segunda nunca llegó en la primera parte, él dice que los extraterrestres ya no van a aceptar más el tratado de no intervención que se acaba el 31 de diciembre del año 2010. Y que ese tratado ahí, se, ahí expira y que van a empezar a actuar para arreglar la atmósfera de la Tierra, para ayudar a regular el planeta y va a entrar la exopolítica. Entonces, Stalin Fulgan hace los comentarios, sale el programa de radio y empiezan a ocurrir una cantidad de cosas. Stalin Fulgán dice que a partir del año 2011 aparecerán ovnis en el Kremlin, aparecerán ovnis en Jerusalén, aparecerán ovnis en China, habrá un mensaje extraterrestre y que hacia el año 2014 o posterior empezará la interacción directa del fenómeno extraterrestre. Él no habla en ningún momento ni de ni Virú, ni de absolutamente nada. Él solo dice que después del año 2014, eh, el Consejo de Ocho estará buscando reunirse con las Naciones Unidas, con la Asamblea, para hablarle al mundo, decir, aquí están los extraterrestres. Algo ocurrió... Cuando se hizo una convocatoria de la NASA para todos los periodistas para presentar una entidad exobiológica, llegaron más de 5.000 periodistas de todo el mundo a la reunión, ¿no? vamos a presentar una entidad exobiológica, una prueba de vida extraterrestre. Y pasó algo muy raro en esa fecha, y salió una niña y dijo simplemente, lo que le queremos decir es que hemos encontrado una bacteria que vive en el arsénico que nos va a permitir que los planetas que tengan arsénico con una especie de espectógrafo, vamos a comprobar la existencia de esa bacteria punto, chao, adiós pues toda la gente quedó uh, todos los periodistas pues esperaban algo más algo pasó en el último momento para que no se presentara no se le dijera al mundo Igual le pasó al presidente Donald Trump... Estuvimos a un pilín... A un pelito... De que se hubiese dicho... Abiertamente... Que... Hay extraterrestres en la Tierra... Actuando e interactuando... Y trabajando con los humanos... Pero no se hizo... Bueno... ¿Qué pasó? Año 2010... Se acaba el tratado... De no intervención... En diciembre... Dice la esposa de Stalin Fulham que iban en su carro, llegaron a un semáforo, y de pronto alguien lanzó un rayo azul al doctor, al señor Stalin Fulhan. No alcanzó a dar la segunda parte de la conferencia de radio, la entrevista de radio. Stalin Fulhan empezó a sufrir de un tipo de cáncer en el páncreas, muy extraño, muy raro, se le volvió la sangre negra, y el cáncer lo invadió en dos días. Él no tenía cáncer. Stalin Fulham no tenía cáncer. Pero algo le dio en el páncreas, según la esposa, después de un rayo azul. Y en dos días, Stalin Fulham muere. En el año 2010, en diciembre del 2010. Después de haber hecho la primera parte de la entrevista, ustedes pueden constatar todo esto por Internet si les inquieta, si quieren investigar un poco sobre el tema. A partir del año 2010 se produce un cambio geopolítico en el mundo abismal. Le quiero pedir un favor a todos los oyentes que están escuchando este programa y que deberían hacerlo, para que se den cuenta un poquito qué es lo que está pasando entre bambalinas, qué es lo que está ocurriendo en el planeta Tierra. ¿Está la exopolítica actuando en este momento? Vamos a irnos al año 2010. Les voy a colocar una tarea a todos. Voy a invitarlos para que investiguen las condiciones socioeconómicas en que se encontraba Rusia en el año 2010. Voy a invitarlos para que investiguen qué pasaba ya con Gorbachev y toda esa cantidad de cosas que ocurrían en esa época. Los invito para que miren 31 de diciembre del año 2010, en qué condiciones se encontraba Rusia De igual forma, ¿en qué condiciones se encontraba China en el año 2010? Los invito, por favor, miren, esto es muy extenso para hacer un programa y empezar a contarles y a mostrarles estadísticamente muchísimos cambios. De igual forma, también los invito para que miren las condiciones socioeconómicas en que se encontraba Estados Unidos y el mundo a 31 de diciembre del 2010. Todo lo que es la Unión Europea, todo lo que es Asia, todo lo que es América, solamente mire. ¿Pero qué pasó a partir de enero del 2011? Empiezan a aparecer los OVNIs sobre el Kremlin, aparecen en el Pentágono, aparecen en China. Ustedes recuerdan en ¿no? el aeropuerto de China que paralizó todos los vuelos. Después del 2011, empiezan a aparecer ovnis en muchos lugares del mundo y empiezan a producirse una cantidad de catástrofes violentísimas, terribles, situaciones gravísimas en puntos muy estratégicos, terremotos, erupciones volcánicas, situación complicada. Y empezó un cambio geopolítico supremamente raro. Qué es lo que el mundo no se ha detenido a ver... ...y lo que la gente del común denominador no se da cuenta. Si pudiéramos tener una estadística... ...de cómo, está, cómo estaba la situación geopolítica... ...y geosocial y geoeconómica del mundo... ...el 31 de diciembre del 2010... ...han transitado 11 años... solo 11 años... ...no más... ...y pudiéramos mirar en qué condiciones están las cosas hoy... ...en los diferentes países del mundo... ...pues le cuento que la sorpresa va a ser grandísima... ...para quien se tome el tiempecito de investigar... ...porque no es lo que uno diga en la radio... ...uno en la radio puede decir cuanta bobada quiera... ...otra cosa es que usted se sienta tentado... ...y que por favor investigue... ...que esa es la idea de la radio... ...la radio, o bueno la radio al menos... ...que realicé o que realizo durante tantos años... Era la radio de esa doble vía, incitar, estimular, entretener, culturizar. Esa es la verdadera radio, crear dudas para que la gente investigue, piense, se salga de esa hipnosis colectiva en que tienen al mundo y esa manipulación de los medios. La radio es entretener y ayudar a descubrir. Los invito para que la gente que tenga inquietudes, que le guste el tema, diga, venga, voy a mirar cómo estaba el mundo, cómo estaba Rusia, cómo estaba China, cómo estaba Europa, cómo estaba Estados Unidos, cómo estaba Latinoamérica en el año 2010. Y en tan solo 10 años miremos qué ha pasado. Se va a llevar una sorpresa la cosa más impresionante de cómo unos países crecen encuentran minas de oro encuentran una cantidad de riquezas y tienen un desarrollo tecnológico uf, exponencial y un desarrollo pero impresionante como pasó con China, con Taiwán, con muchos países asiáticos ¿cómo ha sido ese desarrollo? ¿y qué ha pasado con esa cultura? ¿y qué ha pasado con esos países? ¿pero qué pasó con los otros países? ¿qué sucedió en tan solo 10 años? El mundo cambió completamente. Solo que no lo notamos, porque vivimos en el día a día y vivimos en las telebobelas que idiotizan a los seres humanos. Vivimos en otro mundo, ¿no? Nos atrapan, nos hipnotizan, nos llevan como ovejas al matadero para que veamos lo que uno quiere. Entonces, ¿qué pasa? Después del año 57, cuando se nombra el Proyecto Majestic, Empieza un desarrollo tecnológico, muy pero muy fuerte. Comienzan a sacarse productos nuevos, empieza a descubrirse cosas nuevas, cosas que se supone estaban dentro del OVNI, de Roosevelt y de otros OVNIs que fueron capturados y crece y nace el Área 51, que ya no es Área 51, eso lo trasladaron. En el Área 51 hay una base únicamente, pero lo que existía antiguamente allí ya no está ahí. ¿En dónde está? No tengo ni la más remota idea. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó un desarrollo tecnológico. Y ese desarrollo tecnológico empezó a constituir una base de avances. Avances aéreos, avances espaciales, avances autom automatización, la aparición... Mucha gente de hoy que tienen 18, 20, 25 años. Usted vive, amigo mío, mirando su computador, su teléfono celular, la tecnología moderna, la tecnología de punta. Pero esto no fue así. Ni en el año 50, ni el 60, ni el 70, ni el 80, ni el 90 existía nada de esta vaina. ¡Nada! Lo primero que existían eran unos televisores y unos radios que utilizaban bulbos Haga de cuenta el bombillo que está en su habitación, algo parecido al bombillo que está en su habitación. Por dentro del televisor y por dentro del radio estaban esos bombillos que producían las conexiones y los circuitos para que funcionara tanto el televisor como el radio y otras cosas como el tocadiscos y todo eso que mucha gente ya ni conoce. Después de eso empezaron a aparecer los transistores ...después de eso ya llegaron los microcomponentes... ...y así sucesivamente fue cambiando... ...tomemos un ejemplo... ...pregúntele a su abuelo o a su abuela... ...y algunos de ustedes creo que llegaron a conocer... ...los papás... ...no la juventud de ahora no los conoció... ...el tipo de televisores que existía blanco y negro antiguamente... ...el tipo de tocadiscos o equipos de sonido... ...los viejos, ¿no? ...las radiolas esas horribles, inmundas, grandísimas... cómo eran... El tocadiscos, donde se colocaba Long Play, el disco de 45, el disco de 78 Revoluciones, la aguja, que era un problema cambiar esa vaina para que sonara todo bien. ¿Cómo era eso, no? Luego viene la aparición de los cassettes. Uy, eso fue un boom en el mundo. La cinta de los cassettes. Después llegaron la, las, los cartuchos, ¿no? Mucha gente no los conoció, que eran estos especie de cassettes más grandes, que eran cartuchos que se metían en el pasacintas, así se llamaban los radios antes. Y tenían una colección de cartuchos, baladas, música, salsa y no sé qué más. Ya no eran long play, ni en discos de acetato, sino en cartuchos, cassettes, cartuchos. Después llegó algo que no duró mucho en el, en el mundo, que fue el mini Dix. Mucha gente conoce el Minidix porque fue lo primero que utilizó en los computadores. Pero no, había un mini Minidix de pasta, cuadradito, así de grande, que ya tenía mayor capacidad y se utilizaba. Pero eso no duró ni un carajo. Luego llegó el CD. ay, ah, todo era con CD. los programas de computadora, había que colocar 20 CDs para bajar un programa. Y había que y no sé qué. Después llegaron las USB los discos externos y ahora no, eso ya no existe eso es obsoleto porque ahora todo es por comunicación bluetooth inalámbrica usted prende su computador, se conectó a su computadora, internet por Wi-Fi y baja todos los programas que quiera por Wi-Fi ya ni siquiera existe colocarle algo físico a su computador eso ha sido desarrollo tecnológico y los integrados los microcomponentes eso ha sido un desarrollo, pero en muy cortico tiempo. Los que conocieron los primeros teléfonos celulares... Bueno, antes de los celulares existían los teléfonos satelitales... ...que era para la gente que tenía mucha plata. Unas vainas grandísimas. Era una caja que tenía que llevar a la espalda y un teléfono gruesísimo. Después empezaron a llegar las panelas. Unos teléfonos celulares costosísimos. Un servicio mega costoso. Sí que gastamos plata por chicanear comprando esa vaina. No, eso era una cosa descarada. Descarada. Pero eso fue después del viper. Mucha gente conoció el viper. ¿Usted conoció el viper? Bueno, el viper era un aparatico que se colgaba uno en el cinturón y pitaba cada vez que le llegaba un mensaje. Hola, mi amor, ¿dónde estás? ¿Me puedes llamar? Eso sí era un controlador, la cosa más tenaz. Reunión a las 8 de la mañana, no se le olvide consignar, no se le olvide la leche, no se le olvide los huevos. Porque usted llamaba a una central y mandaba un mensaje al viper. Mire, un mensaje para el 8221, que por favor se... no sé qué. Ok. Después empezó a llegar el teléfono celular, que eran unas panelas. Después del teléfono celular fue mejorando. Ya se podían mandar mensajes. Llegó el, llegó el internet comenzó a actuar, llegaron las pantallas planas, los computadores antes eran otras cosas voluminosas todo eso se fue reduciendo fue cambiando, ¿por qué? porque ese salto cuántico del avance tecnológico ahora estoy hablando de la tecnología popular o sea estoy hablando de la tecnología del pueblo de la tecnología a la cual tenemos nosotros alcance pero no estamos mirando la hiper-mega tecnología que está viviendo y está ocurriendo en la oscuridad. Para nada, ¿ustedes que creen? Que lo que está haciendo el señor Mux, Max, Elon Max, de SpaceX, eso es lo que nos está mostrando. Ahorita puedo casi que garantizar que la prueba próxima del SN-15, su nuevo cohete de Star el que va a ir a Marte ese va a aterrizar perfectamente bien y entonces todos estos que fueron pruebitas de 75 millones de dólares cada uno que se le cayó y se le explotó mientras que los otros funcionan al peluchino acaba de lanzar otros 60 70 satélites de su Starlink ¿verdad? todo lo que es internet satelital bien por él, de verdad admirado ese señor, admirable pero esa es la tecnología... ...que nos están vendiendo... ...a los que vemos televisión... ...a los que vemos Facebook... ...a los que estamos ahí pegaditos de computador... ...y que de pronto lo vemos como algo chévere. Ajá. ¿Y usted qué cree? ¿Que detrás de eso qué hay? ¿Qué hay? Entonces sucede que el señor Marx... ...llegó a decir... ...que ya existían bases humanas en la Luna. ¿Existe la posibilidad? ¡Claro! Si en 1969... Se logró la tecnología para ir a la luna en la carrera espacial con Rusia. ¿Por qué paralelamente a ello no se empezó una carrera de conquista espacial y empezaron a llegar a llevar cosas a la luna y han seguido haciéndolo? ¿Nosotros qué hacemos para saberlo? No, solamente vemos en la Florida de vez en cuando un extraño objeto que vuela de manera horizontal, que dicen que es un cohete, no sé qué diablos, Luego ese extraño objeto hace una gota grandísima de energía de plasma, se funde en un punto o en una esfera ¡pum! y desaparece. Los cohetes no tienen vuelo horizontal. Los cohetes tienen vuelo vertical para romper la gravedad. Y de muchos lugares del mundo se han visto muchas cosas. ¿Cómo hacemos para saber de dónde se están lanzando? Naves, ¿esto tiene que ver con la conspiración? Claro que sí. Pero igual se pueden estar lanzando naves, pueden estar en Marte, pueden estar en Júpiter, pueden estar en Ganímedes, pueden estar en la Luna o en Marte o en donde sea. ¿El problema cuál es? El problema es los extraterrestres. El problema es que ya se acabó el tiempo, ya se agotó el tiempo. ¿Hay intervención extraterrestre en el mundo? Esa sería la pregunta. ¿Están los extraterrestres trabajando de la mano con gobiernos? ¿Existe la exopolítica en el mundo? ¿Ese es el programa del nuevo orden mundial? Toda esa cantidad de cambios y de improvisaciones de los gobernantes que no están dentro de la manzana. ¿El mundo qué tiene? El mundo es una pirámide el mundo está regido por 400 personas que están en la cabeza de la pirámide no más ellos son los de la cabeza ¿quiénes son? pueden ser reptilianos, extraterrestres humanos puede ser una combinación de los dos pueden ser híbridos, pueden ser una cantidad de vainas que ni siquiera viven en la tierra ¿les importa la plata solamente? no, tienen otros intereses ok en el segundo piso de esa pirámide están los intermediarios que sería la banca quienes manejan la economía del mundo. Quienes manejan las cosas del mundo. La economía. Que serían los que están debajo de la élite. Multimillonarios. La economía mundial. Luego está la productividad mundial. Que sería el tercer escalón hacia abajo de la pirámide. La banca financia las empresas. Entonces está la productividad, hay que sacar más carros, hay que sacar más teléfonos, hay que sacar más relojes, smartwatch y todo eso debe de ir a una central. Tenemos que identificar a cada ser humano, cómo piensa, qué hace, cuánto entrena, cuántas veces hace popó al día, qué cosas le pasan, cuántas veces tiene sexo, absolutamente todo. ¿Para qué? ¿Para qué? porque esa es la base de la inteligencia artificial que va a actuar en los robots y en el sistema robotizado en la conquista del espacio, en otros planetas, en otros lugares. Eso está de la mano con extraterrestres. Probablemente cultura, educación, cambios de la estructura mental, cambios sociales, cambios económicos. Entonces, aquí tenemos esa pirámide y luego de la parte de la productividad está la parte de la distribución. Los grandes emporios de distribuidores de absolutamente todos los productos que se fabrican. Centros comerciales, una cantidad de distribuidores de absolutamente todos los productos. El consumismo. Luego de estos tres, luego de estos cuatro viene el quinto poder el quinto poder es la comunicación, los medios de comunicación, la propaganda, la información. Eso que le dicen a usted los periodistas que les conviene. Eh, voy, a, voy a colocar un ejemplo muy real. El ejemplo del uso de armas de defensa personal. De lo que está pasando en muchos países del mundo donde hay ataques y hay muertos y hay atracos y hay asesinatos. No debemos permitir el uso de armas de defensa personal, eso debe estar prohibido, debe ser propiedad del Estado, debe ser que no sé qué. Pero es que, a ver, ¿quién usa las armas de fuego ilegales? Pues los ladrones, los ampones, los atracadores. Pero los medios le van a decir a usted que no, que nadie debe usar armas de defensa personal, que eso es un delito, que eso es un riesgo, que eso es un peligro, que eso es no sé qué. Va a depender de la forma como vendan la información, ¿no? Es muy diferente si digo, mire cuántas matanzas han existido, cuántos muertos por tener armas en la casa, qué peligro, qué no sé qué. Pero también puedo ver la otra cara de la moneda. Puedo decir, el tener un arma disuade a los ladrones. El ladrón también va a sentir miedo de que en esa tienda, que en ese bar, que en ese restaurante haya una persona armada. Entonces esa persona, si tiene un arma de defensa personal, está salvaguardando su vida y su patrimonio y puede defender a otro, incluyendo al mismo policía. Es como uno vende la idea, entonces está el quinto poder debajo de esa escalera que está controlada por los distribuidores, por los productores, por las finanzas del mundo y por la élite. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que le llega al pueblo. Y ahí está, esa franja. Llévelos para un lado y para el otro como olas del mar. Y abajo, ¿quiénes están? En la base de la pirámide. Los seres humanos normales que vivimos en dos mundos. Unos, el mundo que nos inquieta de todos estos temas y nos ponemos a pensar y compartimos... Al igual que muchísima gente lo hace en redes sociales y son pensadores. Personas que a duras penas tenemos un teléfono con cámara para filmar 10 minuticos, subirlo a YouTube, nada de tecnología porque no se alcanza. Se entra a competir con los grandes medios y entonces la gente va y mira el videíto, escucha el programa, la información, se queda pensando, investiga. Pero eso, todo eso está en la parte más abajo No se masifica, ¿no? A pesar de estar en las redes, no se masifica. Es muy diferente un programa de estos que se hace a las 12 de la noche hora colombiana. Para un grupo de personas muy pequeñito a estar en una estación de televisión, de radio con mil emisoras. Alguien me preguntaba algún día ¿por qué dejé hacer radio en todo el ar, en las emisoras AM y FM? Por lo mismo. Porque no estaba sujeto a ciertas condiciones. Mucho tema no se podía tratar. Mucho tema no se podía hablar. Entonces prefiero 10 oyentes. A tener un millón de oyentes. Y tener que entrar dentro de lo mismo. No. Eso no funciona. No se puede masificar. ¿Cómo se masifica esto? Pues porque alguien le llamó la atención el programa. Lo comparte con otra persona. Esa a su vez lo comparte con otra. Esa a su vez con otra. No voy a hablar de... Radio Cronos, para nada. Pero Radio Cronos es una emisora que sobrevive, sobrevive, gracias a ustedes. Nosotros no tenemos ningún tipo de apoyo económico de absolutamente nadie. Si se nos dañó la consola, pues toca mirar cómo se manda a arreglar, porque es costosísima para comprar nueva. Entonces sobrevivimos cuando los oyentes adquieren un ritual, adquieren un libro, adquieren un producto de Wicca, ...o cuando nos colaboran con, alguna, con algún aporte, algún apoyo a los creadores de Radio Cronos, Pero uno no tiene la capacidad de tener mil emisores enlazadas. Y este tipo de información no se podría dar así. Entonces, ¿qué pasa? Que está el mundo de abajo, que es el mundo que soporta toda la pirámide a través del consumismo. Y toda esa gigantesca evolución tecnológica, ¿quién la consume? Nosotros consumimos ese el hueso de la carne... Por favor, cada ocho días está saliendo un teléfono celular nuevo, un computador nuevo, un portátil, un smartwatch nuevo, un reloj nuevo, una cantidad de cosas nuevas y todo el mundo quiere todo. ¿Si ¿Sí se da cuenta? Que no se está reciclando nada, pero un teléfono celular podría mejorarse con un programa no más, como se hace con los carros, como se hace con muchísimos aparatos electrónicos, Venga, yo se lo voy a mantener actualizado, le voy a mandar un programa. Usted no tiene que cambiar de teléfono celular, sino dentro de 4 o 5 años. Pero hemos visto cómo muchísimas empresas tienen programas para que los objetos se deterioren muy rápido, tengan una vida útil, que ya me puse y me compré un reloj. No voy a dar la marca porque no quiero. Pero sí les sugiero a los oyentes que tengan cuidado cuando compren relojes de estos smartwatch deportivos miren muy bien cómo funciona el consumo de la pila de la batería porque ocurre que los, celula, los teléfonos vienen codificados con un programa para que funcionen durante tal cantidad de cargas de energía usted lo cargó 300 veces y a la 301 el aparato se murió no recibe para absolutamente nada sino para que lo bote a la basura por ejemplo hoy en día hoy en día una batería de un carro antiguamente las baterías duraban hasta nueve años y uno las llevaba allá al taller reparamos baterías y la desbarataban le colocaban soldadura de aluminio y no sé qué más vainas y le funcionaba a uno otro poco de tiempo y échele eh, agüita de batería ¿no? hoy las baterías duran un año están programadas para que duren un año. Entonces, usted tiene cada año que comprar una batería cuando podrían existir baterías que duren 100 años. Y así funciona todo. Y el consumismo mantiene el mundo distraído. Y a usted lo bombardean todos los días con toda esa información nueva de una tecnología que es la que nosotros tenemos, que nació del OVNI de Roosevelt, en Nuevo México, en el año 47 Entonces, ¿qué pasa? Que paralela a esta tecnología hay otra, pero el asunto ¿cuál es? El asunto es que hoy empezamos a darnos cuenta que la información de extraterrestres ha ido aumentando exponencialmente día a día, les ha tocado desde arriba ¿qué hizo? ¿qué sucedió? ¿cuál es la presión que está recibiendo? ese mundo oculto para que hayan empezado a darle a la gente información. Recordemos que en estas semanas acaba de salir una noticia donde la Armada de los Estados Unidos y supuestamente que el Pentágono confirmó que unas fotografías y videos que fueron tomados por el personal de la Marina que es real. Dicen que el Pentágono, no me consta, no tengo la prueba, que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron la veracidad del fenómeno OVNI. Pero nos han ido dando todo gota a gota. Que pasó un satélite, un asteroide, un meteoro, que puede ser de inteligencia artificial, de inteligencia alienígena. Que estamos recibiendo señales de inteligencia alienígena. Que probablemente sí, que no, que sí, que no. Que vimos un ovni. Que no, que eso es un mosquito en la cámara. Que vimos un arco iris en Marte. No, en Marte no hay arco iris, Pero hay fotografías de las nubes marcianas. No, que en Marte no puede haber arcoíris, Porque en Marte no hay nubes. Pero sin embargo, hay nubes en fotografías. Es el juego de la contradicción. Quienes afirman algo y quienes van a salir a negarlo. Para crear qué confusión. Entonces la gente que se identifica con la una o la otra, o la otra, pues van a tener esa tendencia. Toda la guerra entre los que dicen sí y los que dicen no. Coloque usted algo, tome una fotografía de un ovni, suba a la internet, ah, eso es pura carreta, eso es pura mentira, eso es más fake, eso fue hecho con CGI, eso fue hecho con no sé qué, y usted se pone a discutir, no, es real, se lo juro, yo la vi, es muy cierto, yo de tecnología no sé, y termina vaciado, insultado, y por último le toca eso, yo borro el informe. Entonces, ¿qué pasa? Que la presión que hay, tiene que existir una presión muy tenaz en las altas esferas, para que empiecen a liberar información sobre el fenómeno OVNI. Existe la exopolítica en este momento en el mundo, el señor Stalin Fulham, vocero de la Federación de la Galaxia, la Federación de Ocho, del Consejo de Ocho, estaba diciendo la verdad antes de morir. Estamos a las puertas de un gran descubrimiento que transformará el mundo. ¿Será esa la razón por la cual la Iglesia, con su poderío, se está desvaneciendo de una velocidad impresionante Ningún em, imperio económico, político, social, tan grande como la iglesia, había caído tan rápido. Sin guerras, sin violencia. Solito, solito se está destruyendo. La iglesia católica está tambaleándose en este momento. Pero es una, un tambaleo, eso es un terremoto en la escala 25 de magnitud lo que le pasa a la iglesia católica. ...que era la que controlaba muchas cosas del mundo, ¿no? ¿Si ¿Sí se ha da dado cuenta que ya nadie le parábolas a la iglesia? Que hay curas pedófilos que los demandaron... ...que las monjas tenían... ...casi una grosería... ...que las monjas tenían prostíbulos... ...por no decir otra cosa... ...que las monjas tenían no sé qué... ...y ya esas noticias no les dan mucha... ...no resaltan... ...hoy resaltan son los traseros... ...de toda la gente... Que la niña fulana de tal tiene un barrito en la nalga izquierda y le tocó comprarse una tanga súper especial. Y todo el mundo... Ah, oh, venga, miramos el trasero de la niña y 5 millones de me gusta. El señor con los super mega abdominales, el Six Park. Pues entonces es el actor no sé qué, 20 millones de me gusta. Pero... Es donde está la bolita, pero si miramos para el otro lado, algo está pasando en el mundo. Algo está pasando, algo va a llegar a la Tierra. Algo viene en el espacio. Entonces, todos esos sofismas de distracción están actuando porque hay presión. Solamente actúan los sofismas de distracción cuando hay una presión muy grande de algo que inevitablemente terminará por salir a la luz. Sea hoy, mañana, dentro de ocho días, dentro de un año, dentro de diez, el proceso está caminando, el proceso se está dando. Si uno mira objetivamente, cada segundo se está subiendo un video, falso o no falso, se está subiendo un video de un ovni, de personas que no tienen ningún interés diferente, que ni siquiera van a decir es que... ¿Me va a pagar el canal de YouTube? No, porque nadie ni siquiera le da. Nadie. No lo suben porque les dé un me gusta. A ver si les pagan. No, ni siquiera les interesa. Por favor, vaya y mire cuántos videos como el de Brasil, que hay una transmisión en directo debajo de una tormenta. Y pasa un ovni gigantesco al frente de la cámara. En Estados Unidos también pasó. En Europa ha pasado muchas veces. De la nave internacional, la misma NASA en su página, como no puede analizar todas las fotografías y solamente le cambian el color, pero la gente coge y le vuelve el color a la original y empiezan a aparecer una cantidad de cosas en Marte. ¿Marte está habitado? ¿La Luna está habitada? ¿Cuál es la otra realidad que no vemos? ¿Qué hay más allá de lo que estamos observando? Usted tiene una tecnología que le dicen que es tecnología de punta: eso es el hueso. ¿Cuál es la carne de esa tecnología? ¿Cuál es? ¿Realmente envían un cohete o envían varios? ¿Qué es lo que hace la estación internacional realmente en el espacio? ¿Qué tipos de satélites se han lanzado al espacio? ¿Cuál es el afán de enviar seres a Marte? ¿Cuál es el afán ¿Qué existe en ese trasfondo misterioso del fenómeno OVNI? Bueno, era el tema de misterio para hoy, para pensar. Pero mucha gente tiene sueños reveladores, tiene comunicaciones telepáticas, ve cosas, siente cosas, escucha cosas. Y ante todo, lo más importante, todo el mundo siente algo adentro que no puede explicar eso es como en la Matrix, ¿no? Sabemos que hay algo. Sabemos que existe algo. Tenemos esa inquietud. Hay algo que no encaja. Pero no sabemos qué es. Los invito a Wicca. Los invito a Fiuco Costor. Un abrazo gigantesco para toda la gente, como de costumbre. El inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad... Los queremos cantidades alarmantes. Los amamos muchísimo. A dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Y si es de día, a trabajar. Por favor, no crea en absolutamente nada de lo que hemos comentado esta noche. Pero por favor, investigue. Sálgase de ese común denominador. Lea, investigue, profundice, analice, piense. Sálgase de la Matrix. Nos vemos, un abrazo. Chao.